¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Barcelona Software Crafters 2018 Culture, in general stopper of changes, por Pau Trepat Bueno, pues yo soy Pau, en este caso la charla va un poco sobre la cultura y sobre cómo a veces nos facilita o nos complica hacer ciertos cambios, introducir ciertas metodologías en la empresa. Por ahí tenéis las redes sociales, si queréis pasaros a quemar un poco sobre la charla. Y nada, no, pues con esto empezamos. También dar las gracias a los sponsors, sin ellos no sería posible contar pues, con estos espacios, las camisetas, las comilonas que nos hemos pegado y en el fondo son gente que da soporte al evento. Antes de empezar propiamente con lo que es la charla y es, eh, los conceptos, eh, me gustaría hacer un par de disclaimers sobre un par de cosas. Una de ellas es que no vengo para nada a decir esta cultura, si la implantáis, va a funcionar como un tiro, esta es la cultura que funciona, estos son los valores súper importantes. Al final cada empresa debe encontrar un poco qué valores quiere promover. Es cierto que podemos encontrar una mayoría de valores que en los que estamos de acuerdo, pero eh, para nada me gustaría que fueran estos son los buenos, estos son los malos. También... Para nada eh, decir si hacéis esto no lo hacéis bien, si hacéis esto sois muy buenos. No me gustaría para nada dejar eh, este mensaje. Y lo último es que algún, todas las historias, todas las anécdotas son personales o son de personas muy cercanas a mí, pero para ahorrarnos ciertos problemas pues vamos a eh, dejarlas en el anonimato, tanto de personales como de empresas. ¿vale? Esta, este concepto de la cultura empezó a surgir cuando salí de la universidad y estaba charlando con una persona y me comentó, ¿tú en qué empresa quieres trabajar y dónde te gustaría ir? Pues yo, pues, un novato de la vida, cogí y dije, no, en un sitio donde tengan futbolín y tengan bar. Y me dijo, a ver, eh, esto está muy bien, pero a lo mejor deberías buscar otros valores y otras dinámicas en la empresa que no solo que te pongan un futbolín. Y eso quedó ahí en la conciencia y poco a poco, pues, me fui dando cuenta que hay ciertas maneras de hacer y ciertas actitudes que a veces suelen dificultar hacer cosas técnicas como puede ser eh, implementar TDD o otros frameworks de trabajo como puede ser Scrum y otras eh, técnicas. Hacer una breve introducción, cuando hablamos de cultura, de qué hablamos, a veces es un poco difícil de acotarlo y en este caso la cultura de empresa eh, la podemos englobar o la podemos definir como ese conjunto de conocimiento, ideas, tradiciones, reglas, costumbres que pertenecen pues, a una clase social, a una comunidad, a un departamento, a un equipo, a una empresa. ¿vale? Podemos encontrar otras eh, cosas en las que fijarnos, pero creo que con esto nos hacemos una pequeña idea de cuando hablamos de cultura de qué estamos hablando. ¿Dónde podemos encontrar cultura? Pues cultura podemos encontrar, así, cultura de empresa a nivel de compañía, una cultura ya a nivel de departamento, de equipo, y finalmente, eh, una cosa que es muy importante y que habría que darse cuenta y es que las personas llevamos unos valores, llevamos unas, una manera de hacer que luego impacta en el equipo, que luego impacta en el departamento y en la compañía. Es imposible que ciertos valores lleguen a una empresa si no ha habido personas antes que los han promovido y que han estado los han estado ejerciendo de manera consciente o de manera inconsciente. Puede ser que estamos en una startup, tengo solo 10 personas y esa cultura de compañía, de departamento y de equipo pues, se difumina. ¿vale? Sí. Dependiendo del tamaño de la compañía te puedes ir encontrando... Eh, diferentes eslabones, pero cuando creces una compañía de 400 personas, pues al final puedes tener un poco eh, esa eh, figura. También decir que esas culturas que puede haber a nivel de compañía y de departamento no tienen por qué estar alineadas. A veces hay equipos que por sus miembros y por sus maneras de hacer disrupten o 
intentan ejercer una contracultura a la que está establecido, ya sea positivo o sea negativo. ¿vale? También, eh, cuando esto ocurre, hay que ser consciente de que está habiendo un choque de culturas. Es importante entender que no siempre llevamos todos los mismos valores y, a veces, esos valores pueden convivir porque no tienen nada que ver en el contexto en el que se ejecutan y, a veces, hay valores que son diametralmente opuestos y hay que ser consciente de, que, de qué puede ocurrir. ¿vale? Una de las opciones que, que hay es que, por X motivos, los que sean, la gente termine rechazando o termine eh, no queriendo trabajar en una empresa. Dice, yo tengo mis valores, no estoy dispuesto a negociar con ciertos valores, hay otros que puedo hacer concesiones, pero estos son para mí intocables. No quiero trabajar en esta empresa o no me siento a gusto trabajando con estas dinámicas. Otra eh, posibilidad es que la gente, eh, pues al final, termine eh, olvidando sus valores o termine dejando pasar ciertas actitudes por lo que sea, porque no se puede permitir rechazar un trabajo, porque no se da cuenta de que realmente está perdiendo sus propios valores y también hay que ser consciente de que a veces entramos en ciertas dinámicas que son nocivas para nosotros y hay que ser muy conscientes de cuándo, estamos, cuándo está ocurriendo esto, cuándo estoy dejando de ser yo para formar un individuo más aparte de un grupo para sencillamente sentirme mejor o no sentirme tan eh, rechazado por ese grupo. Y finalmente, otra opción, hay gente que es soñadora y decide eh, luchar. Digo, yo tengo mis valores, en este sitio no encajo, pero yo creo que puedo aportar con mis valores y hacer esos cambios. ¿vale? A veces eh, es difícil, a veces no es algo que se consiga de un día para otro y hay que ser consciente de en qué sitio estamos y dónde queremos estar. ¿vale? Cuando queremos cambiar la cultura, cuando queremos crear ciertos valores, hay que ser muy conscientes de que la cultura es como una cascada. ¿vale? La cultura, al final, quien más arriba está en la pirámide más capacidad tiene para ejercer ese poder. Hay que ser conscientes de que si somos developers podemos cambiar ciertas cosas de nuestro equipo, de nuestro círculo más, con, más cercano, pero a lo mejor no podemos cambiar eh, la, la filosofía entera de una compañía. Hay que ir paso a paso, hay que cambiar un equipo, hay que cambiar un departamento, hay que convencer... Y es un trabajo largo. ¿vale? A veces, eh, esa cultura que cae desde arriba eh, termina machacando, termina ejerciendo un rol de poder muy fuerte sobre esas culturas pequeñas que van naciendo en los equipos. Al final, tú puedes tener un equipo que está en una empresa donde no se quiere hacer integración continua, no se valora eso, el equipo dice, vamos a hacer integración continua, vamos a dedicar unas horas a la semana a cambiar eso, y la empresa diga, no, no, vosotros no sois equipos que tenéis derecho a pensar o a hacer como queráis, eh, y vais a hacer lo que nosotros digamos, trabajar con todos a la semana picando código de lo que sea, pero no vamos a daros tiempo para hacer esto. Y hay culturas de no emancipar o no empoderar a los equipos y los equipos al final terminan siendo aplastados sus ideas por esa cascada que, que es inevitable. ¿vale? Si hay alguien con un cierto poder en la empresa, pues Team Lead, PTO, seáis conscientes de que tenéis mucho más poder y mucha más responsabilidad que, no, eh, que un developer de vuestro equipo, que es cierto que todos tenemos responsabilidad de decir ciertas cosas, pero hay, cierta, hay gente con más responsabilidades y hay que ser consciente de esto. ¿vale? Y finalmente me gustaría eh, hacer una, con unos pequeños ejemplos eh, sobre cómo una cultura se va estableciendo o no, o qué pasos podemos encontrar. ¿vale? Uno de ellos, y me gustaría reflejarlo con una anécdota, es esa gente que dice tener una cultura que no tiene. A veces lo hacemos, eh, pues, yo qué sé, por eh, ignorancia, por descuido, por mala fe, por querer vender una idea de mi empresa es esto y no lo es. Y me gustaría reflejarlo con una anécdota. Una persona fue a una entrevista de una startup pequeña, eh, se vendía mucho como la nueva empresa, una empresa diferente, una empresa que no cogemos los valores de la, de la vieja empresa en el sentido de eh, forzar a la gente a hacer cosas que no quiere, empoderamos a los equipos, somos multiculturales, tenemos gente de otras culturas. Y bueno, esa persona fue a la entrevista y sí, es cierto, había mujeres, había gente de otros países, 
Pero la, empresa, la entrevista se desarrolló y al final pues, fueron a un bar a tomar algo, tres hombres, y el que era CTO Team Lead en ese momento hizo un comentario bastante lastivo sobre el culo de una camarera. Y en ese momento piensas, pues estás vendiendo unos valores que la persona que debe reflejar esos valores para nada lo está haciendo. O sea, es imposible que me vendas que hay respeto en la empresa cuando tienes una persona en un sitio de responsabilidad haciendo este tipo de comentarios. ¿Vale? Y ese es el primer paso. Hay gente que dice tener unos valores que no tiene. Y a veces hay que saber cazarlos y a veces los cazamos tarde. ¿Vale? Otro ejemplo que me gustaría poner es el siguiente nivel. Cuando hacemos cosas pero no tienen por qué pertenecer propiamente a la cultura. A veces estamos en un impasse de queremos hacer cambios, queremos cambiar nuestra manera de hacer, pero aún no está interiorizado. ¿Vale? Voy a poner un ejemplo, es un poco absurdo, pero imaginaros que ponemos una persona ocho horas al día con unos eh, bongos en la oficina y nos va marcando el ritmo de TDT, ¿vale? Gritando, pues, ¡Red Green Refactor! ¡Red Green Refactor! Vale, tres meses, tres meses, ocho horas al día, alguien así, al final hacemos TDT. Mejor, peor, con más ganas, pero hacemos TDT, ¿vale? Eh, bueno, pues, lo que hay que plantearse es, cuando quitamos a esa persona y esa persona deja de hacer un estímulo para que hagamos TDT, ¿qué va a ocurrir? Puede ser que no hagamos TDD, o sea, teníamos un estímulo, aceptábamos ese estímulo y respondíamos a él. Al final, hacíamos algo, pero no pertenecía a nuestra cultura. Sencillamente, había una dinámica de hacer, porque teníamos un señor ahí ocho horas al día machacándonos la cabeza, pero no entendimos ni el valor del test, ni por qué hacíamos TDD, sencillamente lo hacíamos, ¿vale? No, no hay más. Y la otra opción es que sigamos haciendo TDD, pero esto no tiene por qué ser bueno, no tiene por qué haber conseguido calar TDD. La primera opción es que sí, vale, teníamos una persona ejerciendo un estímulo de TDD, pero eh, era solo un estímulo. Nosotros queríamos hacer TDD, queríamos mejorar, queríamos seguir practicando y al final solo teníamos a esa persona para recordárnoslo. Cuando se fue, seguimos haciendo TDD, seguimos mejorando y seguimos trabajando en este sentido. Y la otra opción es que no, que hacemos TDD de una forma mecánica de, bueno, sí, teníamos un tío aquí durante tres meses machacándonos la cabeza y al final hacíamos TDD. Pero no entiendo muy bien por qué. Al final, bueno, eh, lo hago porque es la dinámica. Y esto tiene un peligro. Y es que creemos a lo mejor que eso está integrado en nuestra cultura, pero a lo mejor ha arreglado muy poco, es frágil, y con el tiempo esto se puede olvidar o se puede deteriorar. ¿vale? Y cuando hablamos de esto del TDD, de, de este ejemplo, puede parecer un poco absurdo. Hombre, no, no, es que esto nunca va a ocurrir. Bueno, pues hay otro ejemplo que es el de Scrum. Fichamos a una persona que es Scrum Master, dos años en la empresa, un año y medio, nos cuesta un pastizal y le hacemos caso porque está cada semana... No, o cada dos semanas, hay que hacer redes, hay que hacer dailies, venga, el Product Backlog, venga, no sé qué. Y cuando esa persona se va, Scrum se empieza a degradar, los valores de Scrum se han perdido, los dailies empiezan a ser menos productivos, y no entendemos muy bien por qué, es que Scrum no se encaja en nuestra empresa. Bueno, es que a lo mejor no ha arreglado, a lo mejor sencillamente hacías Scrum cuando había una persona que os lo recordaba, y cuando tenéis que ser vosotros mismos, ese, esos valores, esas dinámicas no han arreglado, ¿vale? Y me vais a decir, no, vale, es que TED es muy exagerado, el ejemplo de Scrum es que Scrum es muy complejo, vale. Todos conocéis, o casi todos conocéis esto, ¿vale? Habéis pasado por una tortura similar, eclipse, eh, tenéis un jefe que nos deja trabajar con lo que queráis, yo qué sé. Cuando empaquetáis código Java, pues al final hacéis un clean install o lo que queráis, un clean package, y hay un botoncito ahí que es el de skip test, ¿vale? Pues un equipo, y esto es real, esto es un caso real, ¿vale? En una empresa, con los proyectos que le llegaban, eh, pues... En ese momento los test estaban mal hechos, no había test, se mandaban 25, 25 mails a producción, aberraciones varias, ¿vale? No me quiero meter en esto, pero los test no funcionaban. Y lo que fue cogiendo la dinámica del equipo es, vamos a poner skip test. Siguiente proyecto, vamos a poner skip test. Y al final, todos los proyectos, y cuando llegaba alguien nuevo, le decían, no, no, tú pones skip test que si no falla, ¿vale? Tú, tú pones skip test. 
pues algún día un alma caritativa pues puso test en un proyecto y dijo, mira, un test frágil de integración, a lo mejor se puede mejorar, pero hay un test que aporta valor. Pues lo que cogieron es skip test y esto se va igualmente a producción, ¿vale? O sea, les daba igual que los test funcionaran, que no funcionaran, era absolutamente igual. Lo que había pasado de, de developer a developer es, tú pones skip test y esto sube la producción, ¿vale? Y esto es real, esto está ocurriendo en la empresa, ¿vale? No hace falta ir a cosas tan complejas como a Scrum, cosas y... No, no, skip test para cualquier proyecto y esa producción tranquilamente, ¿vale? Bueno, es que esto ocurre, ¿vale? Yo, yo no sé qué más deciros, pero esto es real. Y me gustaría un poco introducir brevemente un concepto que oí, oí por primera vez a Paola García, de la Lechazo.conf, que vi en un vídeo, sobre la rueda de hamster. Esas dinámicas que cogemos como equipo, que no nos damos cuenta, que muchas veces, pues... Están ahí, están ahí, nadie se ha planteado por qué se hacen esas cosas, pero las seguimos haciendo. Y nadie en algún momento dice, vamos a bajarnos de esta rueda, vamos a ver qué estamos haciendo, y a lo mejor estamos haciendo cosas bien. Pero es que a lo mejor no estamos haciendo cosas bien y habría que reflexionar un poco sobre lo que estamos haciendo, ¿vale? Creo que brevemente podemos entender un poco qué es la cultura, cómo se genera, y hemos empezado a ver que hay dinámicas que son nocivas, otras que pueden ser buenas, pero al fondo, hacer cosas y integrarlas con los valores es distinto, ¿vale? Me gustaría dar solo los memes. A veces, cuando hablamos de memes, nos vienen a la cabeza cosas como esta. Y sí, esto es un meme de Internet, pero eh, cuando hablamos de memes culturales no es esto exactamente. Un meme cultural es una unidad de información que es transmitida de una persona a otra. Puede ser una idea, un comportamiento, un comportamiento una tradición, una costumbre, una técnica, lo que sea. ¿vale? Esos son memes. Me pareció interesante buscar una palabra para definir esas cosas, esas dinámicas, actitudes, valores, y meme es lo que más se acerca. Tampoco lo toméis eh, como verdad absoluta porque es un término muy discutido entre, entre las, las personas de ese campo y no me voy a meter ahí porque es un berenjenal que no conozco, ¿vale? Y un meme que sí que me gustaría empezar a, a enseñaros, el primer más importante para mí y para darnos cuenta que memes hay en todos los niveles es este, ¿vale? Parece un poco absurdo, joder, mis colorines, esto es una broma, vale, esto que parece una cosa que creo que está bastante integrada en las personas que estamos en esta sala, hay directivos que, que ni se lo van a oler, ¿vale? Hay gente que no entiende que las compañías tienden a que el software sea una piedra angular en su producto, en su manera de trabajar. Y nos reímos mucho, ¿eh? Y creo que aquí, mayoritariamente, podemos entender que el software es algo importante. Y creo que estamos convencidos de que que nosotros creamos esto no implica que un directivo lo entienda, ¿vale? Este es un meme que su impacto y su importancia está en que un directivo, un CEO, un CTO, lo entienda y lo transmita a otro CTO, lo transmita a sus subordinados, lo intente transmitir hacia arriba. Que nosotros tengamos claro esto no sirve para nada, ¿vale? Tú vas a decir, eh, que el software es importante. Y ahí se va a quedar esa voz perdida en un mar de, de, de lágrimas o de otras voces, ¿vale? Donde sí que me gustaría ya empezar a hacer un poco de, de hincapié en nuestros casos, porque este nos queda muy lejos, es la gestión del error. Eh, es eh, imposible que cómo gestionamos los errores no nos afecte en el día a día. También afecta a grandes compañías, pero principalmente nos puede afectar a nosotros y tenemos que aprender a trabajarlo. Hay gente que utiliza los errores para machacar a, a los otros. Cojo y os meto una charla sobre lo importante que es que hagáis... Eh, pay programming o code review a lo mejor no entro ni a entender que tenéis contextos diferentes con eh, habilidades diferentes y que no habéis visto ese código en vuestra vida ni entendéis el dominio pero eh, hay que hacer pay programming os voy a meter una charla durante 30 minutos sobre que uff, estamos haciendo esto muy mal subimos a producción fatal eh, qué mal y esto eh, os quiero poner el ejemplo este concreto porque en un departamento con dos equipos distintos que esos equipos estaban formados por personas y maneras de hacer distintas actuaron diferente cuando se subía una cosa mal, en el primer equipo, había esas charlas, esas matracas de, uff, estamos haciendo muy mal, 
tenéis que pagar el desayuno quien sube un deploy y lo hace mal, ya, ya, pero hay test, no, no, no hay test ni vamos a meternos, pero tenéis que traer desayuno si alguien falla un deploy. Bueno, y otro equipo aprovechó cuando fallaron los deploys, eh, bueno, vosotros los que trabajáis con Java o parecidos sabéis que cuando eh, compilamos el proyecto hay el jar con dependencias y el jar sin dependencias. Pues se subió el jar sin dependencias a producción y eso petó como una escopeta, ¿vale? Pero eh, lo que hizo ese equipo, aparte de sus broncas internas, que hubo broncas internas, decidieron, vale, vamos a hacer un script guarrísimo eh, en bash, que feo, lo vamos a duplicar por la mitad de los proyectos, pero los deploys no van a volver a ser un problema. Vas a decir, no, hombre, no, ¿y por qué no integración continua? ¿Y por qué no...? Porque el contexto de ese equipo en ese departamento no permitía dedicar más horas a hacer esto, a hacer ese cambio. Pero con los recursos que tenían y las ganas y ese equipo tan diferente de querer cambiar, dijeron, vale, pues un script de deploy de momento nos basta para solucionar tal marrón. Y esa diferencia entre dos equipos con dos personas distintas, con dos culturas distintas, es lo que al final, cómo gestionamos nuestros errores, es importante. No me gustaría decir que este, este meme y los que voy a enseñar son los únicos y los más importantes y los imprescindibles. Solo me gustaría poner luz sobre, eh, ¿nos hemos planteado cómo gestionamos los errores? Sí, 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 todo controlado. Bien, pues siguiente. No, pues a lo mejor podemos dedicar unas horas a la semana, una hora al mes, a pensar qué valores estamos infundiendo o si nos gusta eso que estamos trabajando. Otro meme cultural que me parece muy interesante es el de Highest Paid Person's Opinion. Lo vi, ya no me acuerdo hace cuánto tiempo, en una conferencia sobre data. Pero venía a hablar un poco sobre, bueno, al final hay gente que por su peso, por su sueldo, por su posición, porque yo qué sé, porque es una vaca sagrada de la oficina y es intocable, esa gente toma decisiones en contra de cualquier dato posible que te puedas imaginar, en contra de cualquier recomendación del mundo del software y dice, no, no, esto se va a hacer así porque así lo digo yo. Sin datos, sin técnicas que lo respalden, está igual, ellos mandan, ¿vale? ¿Cómo gestionamos los roles de poder y esa gente que, por el motivo que sea, tiene una capacidad de ejercer tal poder? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Cómo nos paramos los pies? ¿Cuándo, ¿Cuándo sabemos ceder? ¿Cuándo somos conscientes de que esto está ocurriendo? Es importante detectarlo, porque si no podemos entrar en una vorágine de que se nos multipliquen estas personas y las cosas se complica bastante luego pararlo. Otra cosa que nos afecta, otro meme cultural, es el de cómo generamos las ideas en nuestros equipos, ¿vale? Puede ser que esto, yo creo que, no, no lo sé, a lo mejor me estoy equivocando, pero en este público esto está un poco solucionado y no es tan bestia como lo que voy a contar. Pero esto es real, en una empresa había una persona que por su, por su manera de hacer solo trabajaba de una manera. No estoy hablando solo de una técnica, de un valor, pero al final una manera, un conjunto de técnicas, valores y filosofías a la hora de trabajar. Y esa persona eh, distribuía esa idea a personas que por su inexperiencia, por su falta de carácter, por su falta de conocimiento, no tenían otras y aceptaban esas como buenas, o al final cedían y aceptaban esas como buenas. Y al final lo que ocurría es que solo había una manera de pensar en la empresa y solo había un rol. Cuando esa persona que genera las ideas eh, desaparece, al final una de esas personas escribas, una de esas personas sin opinión, va a pasar a ser el generador de ideas y eso se va a suceder y... Está bien, porque bueno, al final tienes una persona que te da una idea que saca pasta y lo importante es sacar pasta aquí. Bueno, pues está bien. Pero cuando la idea se degrada o las ideas son esto, pues eh, el problema es otro, ¿vale? Todos sabemos cómo terminas estas transparencias y eso es real. Hay gente que solo ejerce un rol de eh, esta es mi idea y os la voy a distribuir y la vais a ejecutar de esa manera. No voy a, no voy a daros la opción a eh, pensar de otra manera. No voy a formaros para que me contradigáis. No. Esa es mi idea y siempre se va a ejecutar así. Creo que todos somos conscientes de que 
un equipo donde hay más ideas, donde hay más maneras de hacer, es más rico y a la larga esas ideas, más ideas nos acercan a una solución posiblemente mejor. Y para eso no hay que renunciar a que haya una idea mayoritaria. Puede ser que haya una idea mayoritaria, porque al final, si tú eres una persona que se dedica a coger los juniors y a formarlos, esa persona, consciente o inconscientemente, va a transmitir sus ideas, sus valores y sus maneras de hacer a ese junior. Pero no es lo mismo intentar transmitir tus valores, enseñar, mentorizar a una persona y terminar así, a intentar ser un virus e intentar adoctrinar a toda la gente de tu grupo de una manera a lo bestia. Y esto ocurre. Hay gente que por su ego o por su manera de ser dice, no, no, persona nueva que veo, le voy a machacar con estas ideas, con estos valores, con estas técnicas y se las vais a comer todos. Y eso es real. Vale, esto, esto ocurre también. A lo mejor en vuestros grupos no, pero sed conscientes de que depende de qué trabajos terminéis, pues esto puede ocurrir. Y esto, tampoco me gustaría pintarlo como, Buah, es que cuando la gente tiene muchas ideas muy diferentes siempre son buenas. No, a veces hay ideas de mierda y esas ideas de mierda pueden llegar a producción. Pero cuando lo que tienes es un equipo con diferentes maneras de pensar, con una capacidad crítica, con una capacidad de intentar crear un conocimiento entre todos, pues a la larga se detectan las ideas y se reducen. Y si al final esa persona solo piensa de esa manera, pues bueno, hay otros empleos y podemos meter a otra persona en el grupo, ¿vale? Pero en general hay que, hay que tendir a esto. ¿Y cómo se tiende a esto? ¿Cómo se tiende a un equipo que piensa distinto? ¿Cómo un equipo que tiene eh, maneras sobre todo es culturas distintas por experiencias distintas. Vale. Con la diversidad. La diversidad no es un meme. ¿vale? La diversidad cultural en sí no es un meme. Es, hay varios memes detrás. Hay que querer fomentar la diversidad, hay que fomentar el respeto, hay que fomentar el saber de construirse como persona y decir, a lo mejor tengo unas dinámicas que no son buenas, hay ciertas dinámicas que no son buenas, hay que ser autocrítico. Con todo esto se fomenta la diversidad. Y la diversidad no es solo decir, no, no... Eh, es que en mi, en mi empresa no tenemos a nadie que insulte a las mujeres ni que pegue a, a transexuales. Bien, bien, ¿sabes? Creo que todos esperamos esto. Pero ayer en el Open Space salieron dinámicas muy tóxicas que no nos damos cuenta que están en nuestra empresa y que si no miramos con otros ojos las seguimos propiciando. Y que al final, pues, no, no, no le prestamos atención porque en nuestro día a día... No, es que esto no es importante. Y es importante. Hay gente que siente cohibida, hay gente que pues no está a gusto en estos espacios y hay que fomentar estos espacios, hay que trabajarlos. ¿vale? En Barcelona eh, hay grupos de, de mujeres, como pueden ser eh, Women Tech Makers, Women Who Code, Others yes, que fomentan eh, esta diversidad, que intentan y que trabajan esto. La diversidad no sale, de, no es un fruto que va a salir así como así, hay que trabajarla, hay que hablar con esos grupos, necesitáis algo, eh, os podemos ofrecer las oficinas, necesitáis sponsors, así se trabaja la diversidad. Diversidad no es, voy a fichar a mujeres, eh, a tope con la diversidad. Y con esto me gustaría poner un ejemplo que cuando lo vi por primera vez, pues, bueno, fue un poco una hostia de realidad en la cara, y es que Julia Cott es una guionista que trabajaba en una redacción y en un determinado momento el jefe subió a, a las oficinas con una serie de directivos y dijo ahí todo orgulloso, ¡Mirad, tenemos una mujer guionista! Y la chica dijo, eh, hostia, nunca me había sentido tan mascota, ¿sabes? O sea, yo soy redactora, yo trabajo aquí, no soy la mascota del equipo. Y esto es un problema, es que no son Pokémon a coleccionar, o sea, no ficho diversidad por ser guay porque me falta este y... no, no, ficho diversidad e intento fomentar la diversidad porque creo que más ideas, más experiencias más vivencias, diferentes situaciones sociales, me lleva a tener más opiniones, más soluciones y más soluciones me acerca a una solución posiblemente mejor, y básicamente no soy un imbécil hay más gente con otras experiencias con otras maneras de ser, y hay que trabajarlo hay que ser, no sé al menos es mi opinión, y esto para mí es muy importante no, 
no podemos dejar pasar el... Sí, sí, la diversidad es importante, eh, esto ya lo, ya lo doblaremos, o no. ¿Vale? A veces estamos comentando unas dinámicas muy chungas y cuando queramos cambiar esas dinámicas va a costar mucho. ¿Vale? Si te dedicas a fichar básicamente a gente imbécil, pues al final cambiar esas dinámicas cuesta Y un poco cerrado esos memes, que no son los únicos, ¿vale? Probablemente vais a tener otros sobre cómo se genera el conocimiento, qué es un senior para mí en el equipo, cómo formamos seniors en el equipo, etcétera, etcétera. Hay muchos más eh, memes que habría que poner luz, pero la charla dura lo que dura y no tengo más tiempo. Me gustaría pasar a unos ejemplos más reales y que para ponernos más en por qué fallan ciertas implementaciones o ciertas técnicas debido a la cultura, ¿vale? A veces decimos, ah, oh, es que, yo qué sé, eh, me falta técnica, me falta habilidad y puede ser, a veces nuestras habilidades son un límite para implementar ciertas cosas. Pero a veces es la cultura y no nos damos cuenta de que tenemos unas dinámicas cogidas que nos impiden hacer otras cosas. Y la primera que me gustaría poner como ejemplo es Scrum. ¿vale? Scrum son cuatro miserables reuniones, tres productos y tres roles. ¿Somos tan inútiles que no podemos implementar bien esto? Es que diez cosas a tener en cuenta, ¿de verdad es tan difícil? Bueno, el problema es pensar que Scrum es solo esto. Scrum Sí, se ejecuta con esto, pero Scrum detrás tiene unos valores. ¿vale? Creo que en 2017 actualizaron la guía, eh, no me acuerdo si fue exactamente en 2017, pero sé que cambiaron la guía y dijeron, eh, Scrum necesita unos valores para funcionar. ¿vale? No puedo ejecutar una retrospectiva si la gente no tiene valor para ir a la sala y decir, eh, yo no me siento a gusto como estamos trabajando, eh, esta persona me hace sentir mal en el equipo. ¿Vale? Si no fomentamos un espacio donde el respeto, el decir las cosas correctamente, el decir las cosas, las cosas se deben decir, pero se pueden decir de una manera o de otra, hay que trabajar eso, el, el aceptar que otros nos pueden criticar nuestras maneras de, de pensar o de ser o de actuar, no tiene por qué ser malo, podemos tener puntos de vista distintos y que convivan y buscar una solución intermedia, a veces hay que aceptar que somos unos patanes y que hay que cambiar esa idea de esa manera de hacer. ¿vale? Todo esto hay que trabajarlo. Y otro ejemplo también es el de la daily. Eh, todos somos capaces de petarnos 15 minutos al día, ir a una sala o donde delante de un board y, bueno, ayer hice poco, hoy haré menos, mi problema es la motivación. Bueno, pues esto aún no lo he oído, pero he oído cosas parecidas en una daily y eso es porque la gente pues, no tiene compromiso, no sabe centrarse, no, no entiende cuál es el objetivo de hacer la daily, no, no quiere entender que debemos trabajar en un objetivo, una future para mejorar o para... Básicamente sacar dinero, que un poco otra vez se hace también. Y al final decimos, es que Scrum no es para mi empresa. Es que Scrum en mi empresa no se adapta bien. Bueno, es que a lo mejor te falta trabajarte a ti mismo antes de criticar a Scrum. ¿vale? Yo no digo que siempre sea así, pero eh, habitualmente los problemas vienen dados por las, los valores, las dinámicas que tenemos cogidas antes de ejecutar Scrum, que no es esto. Y a veces hay que trabajar Scrum, la implantación y los valores a la vez. Y a veces hay que darse cuenta que tenemos unos valores de mierda y primero hay que trabajarlos y luego intentar implementar a Scrum, porque si no es bastante difícil. Otra cosa que me gustaría hablaros es el tema eh, DevOps. DevOps creo que es la palabra más buscada de 2017 o de 2018, o DevOpsSec, o las aberraciones que queráis montar con, con esa combinación, ¿vale? Y a veces la gente dice, vamos a hacer DevOps. Y, bueno, ¿qué es DevOps para alguien de management? Vamos a meter Docker, un Jenkins, Kubernetes, nos vamos al cloud y, hostia, somos DevOps. Y dices, bueno... Eh, Bien, bien, las tecnologías bien escogidas, pero entonces esto de DevOps no tiene nada. O sea, la gente tiene que cambiar cómo interactúa, la gente tiene que cambiar cómo hace las cosas. Y he dicho alguien de management, pero a veces eh, también somos nosotros mismos, ¿vale? Esto es un caso real. Una persona de operaciones, el tío 
de toda la vida que está acostumbrado a, a tocar sistemas, mis máquinas son mías, yo me las gestiono, yo te toco todo, y dices, bueno, pues de, de operaciones le vamos a dar un lenguaje de guarrindonguero como Python, eh, haz tus cosas, esto no hay que compilarlo, tú tira, y ya tenemos el de operaciones que además es desarrollo, vamos a decir, eh, me montas unos pipelines y ya tenemos DevOps, interacción continua, DevOps a full. Y luego el desarrollador viene y dice, nuestro ciclo de desarrollo ha cambiado, por favor, déjame tocar el pipeline, dame las credenciales y modificamos un poco ese flujo. No, 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 esto es mío, lo he montado yo y me lo pides a mí, me abres un ticket en JIT. Joder, o sea, bien, bien, pero esto no es DevOps. O sea, coger y que la gente de toda la vida que ha tenido un, un control sobre las máquinas quiera seguir teniéndolo a todo costa, pues a mí no me parece DevOps. Está bien, se les cambia un poco las dinámicas en la empresa, pero esos silos de poder que había no los ha roto. Otra cosa, aquí me meto con operaciones, pero los developers tampoco nos salvamos de hacer ciertas cosas, ¿vale? DevOps no es dejarle al developer una shell y las claves de producción, porque sí hay gente que sigue provisionando las máquinas a mano con shells, sin docker, ni packer, ni, ni otras mandangas, y tiene máquinas físicas que tienen las claves de SSH. Bueno, pues se asume y ya está. Pero no es darle al developer las claves de SSH y... Eh, bueno, como tenemos una infraestructura tan frágil, le decimos, cada vez que hagas un cambio, mira, me lo pones en el changelog, me lo pones en un log y me lo notificas por Slack, ¿vale? Por favor. Y que el developer diga, no, no, esto es de operaciones, mi cambio es muy pequeño y yo paso de todo esto. Y luego a las 4 de la mañana falla todo y, y el de operaciones eh, está loco en plan, eh, ¿qué, ¿qué ha pasado, sabes? Y no hay changelog, no, no hay nada y, y esto tampoco es DevOps, ¿vale? DevOps no es que el developer tenga acceso a producción y haga lo que le dé la real gana. Creo que tenemos más que asumido que DevOps es encontrar colaboración, es intentar agilizar un poco más ese proceso de llegada hasta producción, con diferentes herramientas, con diferentes técnicas, con diferentes maneras de hacer, pero al final DevOps trata de, vamos a intentar, con una serie de herramientas o técnicas, cambiar cómo trabajamos nuestros valores para eh, obtener un mayor beneficio. Y con esto me gustaría poneros otro ejemplo, que es el hecho de, en el mismo departamento, dos equipos distintos, eh, cuando empezaron un proyecto, uno de ellos intentó meter Docker, porque Docker mola, Docker es la, es la hostia y vamos a ir a producción con Docker. Y al final lo que ocurrió es que los desarrolladores no sabían eh, arrancar un Docker con su eh, aplicación web, no entendían cómo funcionaba Docker y al final se volvió al concepto de, mira, me desplegas esta caja negra a producción y ya te apañarás. Y el pobre de operaciones cogía la caja negra, la intentaba arrancar y a ver qué ocurría. Hasta que se conseguía llegar a algo a producción, pasaba tiempo y varios errores. ¿vale? Pero al final... La manera de trabajar no se cambió. Elegimos otras herramientas y trabajamos exactamente igual de mal. En el mismo departamento de este equipo vio que eh, su, su, su llegada a producción era muy lenta. Había unos hilos de conocimiento en la parte de infraestructuras y unas un conocimiento estancado en la parte de desarrollo que dificultaba llegar a producción. En el sentido de que tengo que picar un código, no sé en qué infraestructura va a correr y tampoco me importa mucho. El de que montaba infraestructura tampoco tenía claro exactamente para qué se quería esa infraestructura y qué iba a correr en ella. Y costaba un poco llegar a la producción. Había unos pasos y unos vacíos de conocimiento por parte de algunas personas muy grandes en el proceso. Y gente que no había tocado en su vida, o desde hacía siete años, que siete años se dicen pronto, pero son muchos, una consola decidió que iba a ponerse a trabajar, iba a intentar cambiar esa dinámica. Y gente que no había vuelto a tocar un lenguaje de programación desde que salió de la carrera, asumió que había que volver a hacerlo. Y además tuvo que tocar Java, ¿vale? Que ya es joderse. Pero eh, esa persona tuvo que hacer esto. Y poco a poco, no fue una cosa de un día, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro, pasaron meses hasta que la gran mayoría del grupo era capaz de 
picar un código, compilarlo, subirlo a producción, probarlo, subirlo a test, probarlo en test, <risa> subirlo a producción y ver que todo funcionaba y estar pendiente y entender que fallaba y ser capaz de arreglarlo. Pasaron meses, ¿eh? No es un proceso de un día, pero se consiguió. Había vacíos de conocimientos, cosas muy específicas, eh, cosas que costaban de transmitir, pero al final ese equipo consiguió llegar a la producción mucho antes y con mucha más seguridad que otro equipo. Y principalmente porque había unas personas con unas dinámicas, con unos valores, con un carácter muy fuerte que decidió que su manera de trabajar tenía que cambiar para hacer esto. Y al final las herramientas eran muy parecidas a las que utilizaban antes. ¿eh? No os estoy hablando de subir por producción con Docker. Pero eh, decidieron cambiar su manera de trabajar para justamente conseguir eh, mejores eh, resultados. Y finalmente, ahí sí que os hablo de un caso más particular, ¿vale? ahí me voy a pegar yo el latigazo, y es el sentido de que el movimiento crafter, o cuando yo empecé, yo lo entendía mucho como no, no, TDD a muerte, eh, microservicios, arquitectura hexagonal y otras drogas variadas que podíamos encontrar en este mundo. Y hasta que no entendí que sí, esto es importante, hay que conocerlo, hay que llegar a él, porque aquí está parte de la solución, detrás de todo esto había unos valores. ¿vale? Y cuando entendí que había unos valores, pues a veces ves que determinadas técnicas no encajan. Voy a prototipar una cosa en una semana para ver si es posible. Pues a lo mejor meterme en montar CQRS, arquitectura hexagonal y otras mandangas no es la mejor solución. A veces hay que entender que hay que entregar valor, hago el software lo mejor que puedo en una semana porque es un prototipo y me dejo otras mandangas y trabajo otras técnicas. O a veces hay que entender, voy a desarrollar algo a un año, dos años que va a ir a producción y que va a tener que mantenerse, vamos a trabajar con otras técnicas que me permitan una cambiabilidad, etcétera, etcétera. Y esto a mí me ocurrió. Yo me centré al principio mucho en, en las técnicas y al final dije, vale, a ver... Al final, todo esto va de sacar pasta, de, de conseguir que un código llegue a producción y funcione, así que vamos a adaptarnos un poco con estos valores a lo que me está pidiendo el cliente y a trabajar en ello. Corro el riesgo de que haya gente que me enganche luego fuera y me pegue una paliza por decir esto, ¿vale? Pero podéis olvidar toda la charla si os quedáis con los takeaways, de verdad. Los takeaways que quiero que os llevéis, eh, si los hubiera puesto al principio, me hubierais dicho, vale, sí, muy bien, pero exactamente por qué. El primer takeaway, y para mí el más importante, es que la cultura va a estar ahí. Podéis elegir trabajarla, podéis elegir no trabajarla, podéis eh, pasar por encima, pero la cultura va a estar ahí, queráis o no, es algo inherente a cómo funcionan los equipos, los departamentos y la, y la empresa. Y todos conocemos que cuando las cosas no se trabajan, se degradan. Todos hemos visto bases de código degradarse enormemente porque no se han cuidado. Lo mismo con la cultura. La compañía, el departamento, la empresa, eh, el equipo, el grupo social que conforman las personas es responsable de generar y promover su propia cultura. No podemos esperar que yo tenga un equipo y ese equipo tiene esos valores y van a florecer, pues yo que sé, como florece cualquier cosa sin cuidar. ¿eh? Que casi nunca nada florece aparte de, de los matos, ¿vale? Pero cuando queremos tener algo y hay que cuidarlo, hay que promoverlo, hay que dedicar tiempo y a veces hay que ser consciente de que no tenemos herramientas, que no sabemos promover ciertas culturas y hay que buscar ayuda y decir, mira, yo no sé hacer esto, yo no sé implementar cambiar esas dinámicas de equipo, vamos a buscar a alguien que sepa cambiar dinámicas de equipo y vamos a trabajarlas. Tampoco estoy diciendo que cada semana la empresa tenga que parar ¡Oh, mi cultura! Vamos a rediseñar y vamos a replantear. Tampoco, tampoco quiero decir esto. ¿vale? Lo que quiero es que hay que plantearse qué cultura y qué valor queremos tener en el equipo y trabajar sobre él. Porque esto nos va a facilitar luego introducir dinámicas, introducir al final fichar a otra gente fichar, eh, y ver otras maneras de trabajar. Aquí otra vez, pues un poco pinchándonos a nosotros mismos, es el hecho de que cada uno tiene que tener su cultura. Lo que no podemos pretender es ir a un sitio y, bueno, pues me adapto a este equipo, voy a este otro sitio y me adapto a otro equipo. 
Al final uno tiene que construirse a sí mismo, tiene que saber qué valores tiene, con quién quiere trabajar, con qué dinámicas quiere trabajar, justamente para ser capaz de decir, en esta cultura encajo, en esta cultura voy a tener que ceder y aquí no quiero trabajar, porque aquí no encaja con mis valores y no voy a estar a gusto. Y también hay que construir uno mismo su propia cultura para darse cuenta que a veces somos un poco imbéciles y hay que decir, vale, pues vamos a parar y vamos a trabajar de otra manera para eh, dejar de serlo tan. Y finalmente, no es un mensaje pesimista, pero es un mensaje basado en la experiencia, y es que cambiar una cultura es difícil, ¿vale? Es dificilísimo, es que es algo súper difícil. No, no, de verdad, si lo intentáis os vais a dar cuenta. Y menos cuando no tenéis recursos, ¿vale? Requiere tiempo. Cambiar algo requiere mucho tiempo. Depende de qué queráis cambiar. Un cambio pequeño, menos tiempo. Grandes cambios y más personas, mucho más tiempo, ¿vale? Y no siempre se consigue con los recursos y el tiempo que nos hemos propuesto. Al final, tiempo ilimitado, recursos ilimitados, todo el mundo consigue lo mismo, ¿vale? Consigue lo que quiere. Pero eh, con unos recursos limitados o con un tiempo limitado no es tan fácil conseguir los cambios o a veces no se llega al punto donde se quería llegar. ¿vale? Y con todo esto eh, termina la charla. Eh, turno de preguntas, eh, reflexiones en voz alta, insultos, lo que prefieran. ¿vale? Si ves que alguien te va a pegar al salir... Hola, Pau. Eh, me avisas porque creo que has hecho una charla muy guay. Además, has puesto Dilbert aquí, has puesto memes. O sea, que yo te voy a defender a muerte. Eh, te quería hacer tres preguntas cortas. Creo que has dado en el clavo... La primera. Creo que has dado muy en el clavo con el tema de Scrum porque muchas veces la gente se centra en las prácticas y no conocen los valores. Y, por ejemplo, con Stream Programming, todavía peor porque como hay tropecientas prácticas y la gente no sabe los cuatro valores. Pero no has dicho cómo hacer para que la gente conozca los valores y los interiorice. Esa es la primera pregunta. ¿Quieres formular las tres de golpe? Vale, vale. No, 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 lo digo por no mejor si me contestas. Van a ser súper cortas, pero... Ah, vale, eh, pues te lo digo desde mi eh, experiencia y que es muy poca y que hay gente que probablemente aquí pueda aportar mucho más, ¿vale? Pero al final eh, hay maneras de hacerlo frontalmente, de, pues te digo, estos son los valores de Scrum, lete la guía y vamos a trabajarlos. Y a veces... Hay que ser un poco más discreto porque el equipo pues, eh, no le entra demasiado bien esto de cambiar la manera de ser y hay que poco trabajarlo. Ahí no tengo ni idea. ¿vale? La idea es la frontal, es la única que yo conozco. Pero probablemente hay otras maneras de intentar que esos valores vayan poco a poco adhiriéndose al equipo. Y es difícil. ¿eh? Es que, al final es cambiar personas. Eh, cuando hablas de cultura hablas de personas. Y lo más difícil que al final he visto... En, en esta, yo pensaba que iban a ser los algoritmos. Lo más difícil es trabajar con personas. ¿vale? Eso es lo más complejo. Y cambiar personas cuesta mucho. Y mi manera es la frontal, eh, buscado a lo mejor a alguien que sea más capaz de, de cambiar esto. Yo soy mi perfil, aunque parece que no es técnico, ¿vale? Yo esto me di cuenta a base de intentar meter metodologías técnicas y no tengo ni pajolera idea de cómo cambiar ciertas dinámicas de grupo. Aún me estoy dando contra la pared en esto. Vale, gracias. Bueno, ojalá más gente técnica se meta más en esto que solo picar códigos, que eso es lo... Vale, voy a reducir las preguntas a dos, porque la, la tercera era como más grande, es una pregunta trampa, además. Eh, ¿Crees que, en lo que has hablado al principio, eh, quería comparar lo que has dicho al final de Craftsmanship, que ha sido súper guay, con lo que hablabas al principio? ¿Crees que la solidaridad y la empatía son cosas que debería haber en una, en una empresa? Y si es, la respuesta es que sí, y aquí viene la trampa, ¿crees que, eh, porque es verdad que Craftsmanship y todo esto, eh, o Crafters, como lo queramos llamar, el libro de, so de software Craftsman o lo que sea, 
eh, además de hablar de apprenticeship y todo este tipo de cosas para la gente nueva, también es verdad que habla mucho de, de bueno, tú eres tu propia empresa, eh, tienes que ser un, el mejor y demás y la perfección. ¿Crees que esto fomenta la solidaridad y la empatía? Es una pregunta trampa, lo siento. El hecho de eh, querer ser el mejor y de tener tu propia empresa si fomenta esa solidaridad. Sí, esa visión de, vale, ¿crees que hay una visión de individualismo versus solidaridad o empatía? Porque también has hablado de diversidad y demás. ¿Crees que estas dos cosas están enfrentadas o cómo...? Yo creo que no, yo creo que el hecho de, de querer ser el mejor y de querer mejorar no tiene por qué estar reñido en querer que el grupo mejore conmigo y yo mejorar al grupo. O sea, al final, si mi intención es mejorar para tirarme flores y para decir, ¡buah, es que soy súper bueno, mirad qué bien lo hago! Pues ahí se que entra un poco en el, en el conflicto de esa individualidad, pero si tú lo que quieres es mejorar como profesional porque crees que esto va a repercutir, repercutir en el grupo y que el grupo mejore te va a ayudar a ti y entras en esas dinámicas, el, el hecho de querer ser el mejor y de que se surja una competitividad sana, para mí no es un problema. El problema es cuando esos egos y cuando esas dinámicas de yo, 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 mi ego influyen más en el equipo y en tus decisiones que no el, el querer mejorar y el querer eh, uno mismo ser mejor. No, no. Vale, gracias. Hola, ¿qué? Eh, bueno, me llamo Luis Toyos y vengo de Asturias y trabajo en una empresa que no voy a decir el nombre, que tiene sedes en toda España, una de ellas aquí en Barcelona, que tienen 300 trabajadores aquí en Barcelona. Yo vengo desde allí y de esa empresa no ha venido nadie. Ningún trabajador, quiero decir. Es algo, no sé, quiero decir que a lo mejor... Quiero decir con esto que, bueno, mucha gente que aunque está en estas empresas, que no... Luego, todas estas cosas, aunque solo sea decir, no, 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 eso... Yo quiero seguir en la cueva de Platón, que no... Veo la caverna, ver el fuego de la caverna y no... Bueno, un poco la, la situación, ¿no? Y quería, y quería también saber en qué punto, porque no lo, nunca, pocas veces se ve, se plantea, es decir, bueno, sí, puedes cambiar la cultura, debes de cambiar la cultura de la empresa, intentar luchar por ello y tal. ¿verdad? Sí, pero ¿cuándo tirar la toalla y decir, mira, fuera? <risa> Adiós. <risa> sí, ¿verdad? No, 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 no. O sea, la pregunta final es cuándo rendirse y cuándo decir que pues, eh, la respuesta corta es cuando hayas perdido el amor por hacer eso. Al final, yo creo que las cosas hay que hacerlas con ganas y si al final dices, mira, es que estoy harto, es que solo son frustraciones, solo son problemas, también hay que, también hay que tener aguante, no se vale a la primera, a la primera hostia de decir, ah, es que no puedo cambiar nadie. Sí, es cierto que al menos, Albert, yo desde mi perspectiva de personal, que llevo un año más o menos leyendo de todas estas historias, sí que me he valido para, para ver desde fuera, ¿no? O sea, decir, como, como subirte desde el aire y decir, espera, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Y decir, vale, bueno, vale, ya está. O sea, sí que vale mucho para, para saber cómo tragar toda la mierda y meterlo en el saco de la frustración y vale, venga, ahí va, ahí va toda, estas, toda esta mierda y ahí queda. Así que nada, bueno, un poquito no, también hay, de, una sesión no, de psicólogo de la También semana, hay gracias. que a veces ser consciente de cuándo estamos invirtiendo demasiado tiempo, o sea, cuándo estamos invirtiendo un tiempo en algo que no nos está rentabilizando y podríamos invertirlo en otra cosa que nos ayude. O sea, al principio tú puedes eh, pegarte X fracasos y al final con más fracasos no vas a aprender nada y lo único que aprendes es que hay que dejar de invertir tiempo en eso. Cuando ves esto, cuando te das cuenta de eso, es Ay, que hasta aquí hemos llegado. ¿vale? O cuando ya no puedes respirar porque la mierda te llega por encima de, de, del cuello. ¿vale? Ahí también hay que, hay que parar. Y es difícil, ¿eh? es, es muy difícil. A veces 
cuesta mucho y a veces pensamos que no, 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 una, un último empujón va a cambiar y mm, no, no, es, hay, que, hay que ser muy autocrítico con esto y es difícil. Si me permitís, me voy a, me voy a sentar ya. Hola. Eh, era un poco preguntar algún consejo para afrontar, por ejemplo, las zonas de confort, que es un poco lo que siempre suelo encontrarme más. Es, promueves un cambio, das opciones y tal, pero siempre te encuentras a veces esa zona de confort de determinadas personas y, ostras, es como, ¿qué hago aquí? ¿no? O sea... Para terminar de entender, es cuando, ¿cómo forzar el cambio a ciertas personas o cómo cogestionar ese ¿Cómo cambio? Trabajar, de... ¿Cómo trabajar esto? ¿no? ¿Cómo afrontar esta, esta situación? ¿Algún consejo? Eh? No lo sé, igual no... Yo, yo creo que tienes una persona delante que te puede aportar más que yo y te voy a dar mi opinión, pero creo que hay gente que, que entiende mejor cómo funciona esto. Pero, bueno, al final hay que entender que estás trabajando con personas, que a veces hay gente que, que su aspiración vital es trabajar ocho horas al día, tener algo de comer y nada más. Y a veces hay que aceptar que hay gente que es muy buena, muy muy buena por lo que sea, y que su aspiración vital es esta. Pues a lo mejor esa persona no te encaja en un equipo, pero te encaja en otra parte, en otra empresa, en otro eh, nicho que tienes en la empresa, donde no te va a molestar tanto esa manera de hacer. Y lo puedes preservar porque es una, un excelente profesional en ciertas cosas y, y no en otras. Y a veces hay que asumir que tienes gente ultra tóxica y la puerta eh, hay que saber abrirla para, para que se vayan. Y entre el término medio, a veces hay que encontrar motivaciones. Para... Hay gente que está desmotivada, hay gente que tiene problemas en... más allá del trabajo, problemas personales, y hay que saber a veces facilitarles la vida o, o dar ciertas opciones para, para esas personas. Pero yo te digo, ¿eh? es cosas que he ido viendo, cosas que me he ido encontrando, y para nada soy un profesional de cambiar equipos. Así que... Gracias. Solamente decir que eres un crack, tío. No, no veas mi GitHub, de verdad. No veas el GitHub porque... Y ya. ¿No? Sí, ¿no? Pues gracias. Yo, mira, en la misma línea que ella, te quiero agradecer mucho la charla. Eh, bueno, yo soy eh, responsable técnico de una, una muy pequeña startup y, y bueno, pensaba, o, todavía pienso que estamos haciendo las cosas y estamos intentando hacerlas bien. Pero tu charla me ha servido para, para darme cuenta de que hay que ir revisando estas cosas y que hay que pararse y, y analizar si lo que estamos haciendo es lo que queremos hacer o no. ¿Era una pregunta o un comentario? No, 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 no. Es, que, es que a veces no oigo, no oigo bien con el micro y no sé si termináis la pregunta. Gracias también. ¿Más preguntas? Pues lo damos por cerrado. Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iVoox e y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com.